0: mais gostoso assim, mais, mais íntimo, você tá com a sua bíblia aí? Oh glória, esse povo é crente de verdade, aleluia, então abre ela no livro de Mateus, quero que você pegue o versículo 16 do capítulo 28, Mateus capítulo 18, 28 versículo 16 eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei esse versículo aqui Deus capítulo 28 versículos 16 até o 20 Vamos orar Senhor Nós somos gratos por esse amor que nós não merecemos Somos gratos porque foi a tua mão que nos trouxe até aqui E se estamos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado Senhor Nada nós temos do qual nós possamos falar de nós mesmos Nós não temos nada de bom Senhor a única coisa que nós temos é a salvação que o Senhor nos deu. E essa salvação nós agradecemos todos os dias estamos aqui com forma de gratidão. Fala conosco essa noite, segundo a tua misericórdia, e que essa palavra nos encha, nos alimente, ela seja suficiente, que não venha de mim, mas venha do Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16, o primeiro verso diz assim, os onze discípulos foram para Galileia Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Essa passagem também conhecida como The Great Commission, ou grande, a Grande Comissão. Não dá para ser cristão, se a gente não entender Mateus 28,16. Por que não dá para ser cristão? Porque é exatamente aqui que Jesus resume toda a missão que nós temos nessa terra. E a gente tem falado esses dias sobre propósito, nós entramos em oração e o Senhor tem direcionado para que nós falemos sobre propósito durante esse mês de janeiro. E a gente tem falado muito sobre propósito e eu acho que a maior dúvida que muita gente tem é o que, que eu vou fazer para Deus? O que, que eu vou fazer para cumprir a minha missão aqui nessa terra? E o que você precisa ouvir está exatamente nesses quatro versos aqui. Você vai a todos os povos do mundo e você vai fazer com que eles sejam seguidores de Jesus. E você vai batizar eles em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ensinar essas pessoas a obedecerem tudo o que está nesse livro aqui. E o Senhor garante que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, a grande questão, e é aqui que eu quero começar esse pequeno, essa pequena reflexão com a gente, é justamente o seguinte: aonde o meu chamado se encaixa nessa, nessa história toda? O que exatamente. A minha profissão tem a ver com a grande comissão. Deixa eu só me arrumar aqui. Sem problema? E agora sim. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre profissão, chamado e propósito. São três coisas distintas, mas que muitas vezes na nossa cabeça elas ficam todas juntas. Por quê? Porque a minha profissão, teoricamente, é aquilo que eu gosto de fazer, sei ou não? É o que eu estudei para fazer. Vou fazer um college, vou fazer uma faculdade, para trabalhar naquilo que eu entendi que eu tenho aptidão. o meu chamado é o que está aqui em Mateus 28. Então, assim o chamado é um só, ir e fazer discípulos, e o meu propósito é o quanto eu consegui desenvolver do que Deus me mandou fazer, dentro da maneira como eu estou fazendo, está dando para entender? Então, a minha profissão é o que eu gosto, é o que eu tenho aptidão para fazer, o meu chamado é ganhar almas para o reino, certo? E o meu propósito é concluir a missão, é ganhar almas. A gente já está no dia 13 de janeiro hoje, 13 de janeiro, já perdemos 13 dias de evangelizar. 13 dias que você ou eu não ganhamos nenhuma alma para Jesus. Se juntarmos aos 366 do ano anterior... Já temos 379 dias sem ganhar nenhuma alma e eu não quero continuar fazendo conta, porque senão a gente vai passar vergonha aqui. Tem pessoas que não têm coragem de evangelizar. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristã, tem pessoas que não conseguem se relacionar com pessoas não cristãs. E eu quero abrir um parêntese bem grandão aqui, deixa eu abrir um parêntese enorme aqui. Por quê? Porque no mundo de hoje, as pessoas acham que o melhor lugar para se estar é dentro da casa de Deus. E escutem o que eu vou dizer, eu vou ser bem claro aqui. Porque aqui a gente está salvo, aqui nós temos os amigos, aqui a gente tem a família. Então se constrói um shelter, um refúgio dentro da igreja, dentro do sistema religioso. Onde os meus amigos são da igreja, a minha família é da igreja, eu uso roupa da igreja, eu escuto música da igreja, eu assisto TV com a igreja, eu vejo filmes evangélicos. E a sua cabeça fica fora do propósito. Porque nós não fomos chamados para dentro da igreja, nós fomos chamados para fora da igreja. Então a principal coisa que nós temos que fazer é nos relacionar fora desse ambiente. A gente se alimenta aqui, mas a gente vai fora o grande problema que a gente enfrenta nessa e em outras igrejas, é que tantas pessoas estão tão consumistas do mundo gospel, tão cheias de coisa do mundo gospel, que elas entram aqui, ao invés de chegarem vazias, porque se derramaram lá fora, falaram do amor de Deus, convidaram pessoas tão sedentas por Deus, elas consumiram tanto material evangélico, que elas chegam aqui e falam assim, essa mensagem eu já ouvi, esse versículo eu já conheço, essa música eles já cantaram semana passada, é ou não é? a gente está fe... tá... Tá preso dentro de uma redoma evangélica, que só falta daqui a pouco, deve ter por aí, eu não vou nem descer muito fundo, mas vocês já perceberam que isso virou um comércio, tudo, eu boto Jesus no meio e dá para vender para o povo crente, vem um deputado e fala que é cristão, o povo vota nele, não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, não sabe o que, que ele quer fazer, mas não, ele é dos nossos, que nossos? que nossos? Os nossos estão lá fora. O nosso propósito está aqui em Mateus, é ir de fazer discípulos. Não dá para fazer discípulos dentro dos discípulos. Esses discípulos já estão sendo discipulados. Eu preciso ser um discipulador. Eu preciso ser um pescador de homens. Eu preciso ser um evangelista. Amém? E o grande lance, eu acho que a gente começa a entender como as coisas de Deus, elas, elas se desenrolam quando esse, esse chamado, que é ganhar almas, começa a ser espelhado através da minha aptidão. O que, que é a minha aptidão? O que, que é o meu chamado, vamos dizer assim? O que, que é aquilo que... que, que a minha profissão, como eu disse no começo, é aquilo que eu amo fazer, que eu não consigo parar de fazer. Eu dizia... Muito tempo que algumas pessoas trabalham com vendas e aí elas vendem em casa, elas vendem, sei lá, seguro, vendem imóveis. Elas chegam em casa, tomam um banho e elas voltam a ser o pai, a mãe, o filho, voltam a abraçar, jogar videogame, assistir o jornal. Que não era o meu caso. Porque eu trabalhava com música e quando eu chegava em casa eu ia fazer o quê? Eu ia ouvir mais música. E teve uma época em que eu fazia faculdade de música de manhã, eu dava aula de música à tarde, e chegava em casa, o que eu queria fazer? Ouvir música. A já queria me jogar pela janela. Ela falou: Você não cansa? E eu falava: Não. <risos> eu não canso. Por quê? Porque é o que eu amo fazer. Muita gente está presa no primeiro passo, e é por isso que a igreja muitas vezes não cresce. Mas em nome de Jesus hoje a gente vai quebrar e vamos evoluir até entender o que Deus tem para nós. O primeiro passo é entender o que, que eu amo fazer. O que, que Deus me colocou de diferente dos demais? Qual foi a vontade que Ele colocou dentro de mim para que eu cresça, para que eu evolui, para que eu conquiste a minha independência financeira e para que através dessa profissão eu encontre pessoas dentro dessa profissão que sejam alcançadas por Deus. Se você não sabe, tem um caminho muito simples, joelho no chão. Senhor, o que, que você quer que eu faça? Ah, eu já tentei um college. Eu, eu, eu me lembro uma vez que eu perguntei para um aluno meu, mais ou menos com seus 20 anos: e aí você vai fazer faculdade de quê? Ele falou assim: eu não sei, eu estou em dúvida entre pedagogia e veterinário. Eu falei: tudo bem que a gente chama nossos filhos de bichinho, mas está muito distinto, está muito diferente, cara. É que eu gosto dos dois. Gostar eu também gosto, mas o que eu amo? qual que é o coração, onde está o teu coração, a Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, a gente muitas vezes leva isso de uma maneira ruim, mas dá para levar isso de uma maneira boa, o meu tesouro é aquilo que eu gosto, que eu guardo com todo carinho, que eu não quero que se perca, que eu não quero que suje, que eu quero tentar fazer com que evolua o meu talento, que cresça, que, que multiplique, então onde é que está o teu tesouro, o que, que você ama fazer, o que, que você acorda querendo fazer e dorme querendo fazer, uma vez eu estava dando uma palestra lá na Praia Grande, em São Paulo, e eu falando sobre isso, e aí um menino, para tirar um barato da minha cara, falou assim, cara, eu gosto de jogar videogame. Eu falei, você já parou para pensar que lá, exatamente aí, no meio do videogame, quase ninguém é cristão, que só tem jogo satânico? Que provavelmente as pessoas que jogam videogame profissionalmente, não querem nem saber de Deus que já estão com a cabeça virada por conta dos mundos, dos, das mitologias e tudo. Você sabia que você podia ser um influenciador jogando videogame? Aí ele ficou olhando para minha cara assim. Enquanto você vem com esse tamanho de cabeça, Deus tem um mundo para você. Ele quer te usar jogando videogame, jogando bola, fazendo pão Ele quer te usar construindo, Ele quer te usar tocando Ele quer te usar sendo uma secretária, sendo um atendente Ele quer te usar porque você precisa cumprir o seu chamado Você precisa ganhar almas Não aceite fechar o ano e não ganhar uma alma para Jesus Porque Deus quer te colocar no meio de pessoas que precisam sentir o que você sente Agora fica um outro ponto no ar O que, que você sente? Será que a gente vem aqui para a igreja e a gente sai transformado de verdade? Ou será que a gente só vem aqui para mais um encontro social? Será que a gente só vem aqui e levanta a mão porque a gente já acostumou a levantar a mão? É bonito ver as criancinhas, ver a Nicole levantando a mão assim, é bonito, mas ela não sabe o que ela faz. O problema é que muitos de nós estamos igual a Nicole, levantando porque todo mundo levanta. Cantando porque todo mundo canta a mensagem precisa fazer efeito dentro de você, porque o dia em que ela fizer efeito dentro de você, você não vai conseguir se calar, Paulo dizia assim, vocês podem me ameaçar, podem me chicotear, podem me trancafiar, mas o meu Jesus eu não nego, porque eu tive um encontro de verdade com ele, então a gente às vezes precisa dar um passo mais atrás ainda, antes de entender a nossa profissão, vamos ter um encontro real com Ele essa noite, vamos pedir para Ele mudar o nosso coração de verdade, vamos ser transformados por essa graça de verdade, porque se você não entendeu isso, não dá para falar do amor de Jesus, quem trabalha com venda sabe muito bem que não dá para vender algo que eu não acredito, em algum momento eu vou me contradizer, eu preciso acreditar com todas as forças, que aquilo que eu estou vendendo é o melhor para aquele cliente, e ele vai abraçar a minha ideia, porque antes de tudo eu comprei essa ideia, Deus precisa, não precisa, mas Ele quer pessoas apaixonadas essa noite, gente que é apaixonado tanto por Ele, que não tem vergonha de marcar Ele no Facebook, não tem vergonha de mostrar o quanto você ama Jesus, não tem vergonha de dizer o que você faz por Jesus, como dizem por aí, não tem medo de queimar por Jesus, de arder por Jesus, eu preciso que hoje nós entendamos isso, se nós não nos sentimos atraídos por ele, se essa graça não nos alcançou, se esse amor não é forte o suficiente, ele não consegue sair, porque ele fica em algum lugar escondidinho ali, Jesus acaba virando só um recurso, que a gente vai quando está doente, quando a gente está triste, aí você lembra de orar, aí você lembra de ir para a igreja, a gente está aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras E dá para contar as pessoas que vêm Aí você chega depois de três meses, a irmãzinha vem, o irmãozinho vem Aí você fala, Ei, irmão, tudo bem? Ah, não tá. É, claro que não tá, por isso que você veio <risos> Só vem quando tem problema Ô oh, pastor, sabe o que é? Já quando chega o irmãozinho faz três meses que não vem Já fala, ih, rapaz, cadê o B.O.? Vem com aquele saco cheio de problema por quê? Porque Jesus é só um recurso Jesus não quer ser um recurso Ele quer ser o recurso É só Ele que nós temos É só por Ele que nós vivemos É só Ele que nos sustenta É só para Ele Isso que nós temos que entender Tinha um casalzinho de pastores Que apesar de tudo assim Eu me lembro que Eles iam aos sábados de manhã Ali na porta do Ceabra Para evangelizar e ele, e a mulher ficavam entregando os folhetinhos ali na frente do CEAB. Talvez é uma coisa tão simples, talvez isso nem funcione mais, Se a gente foi estudar marketing. Ah, o panfleto já está já tá passado. Mas eles estão fazendo alguma coisa e você? E nós? E o que a igreja está fazendo? Entenda, a nossa profissão foi algo que Deus deu para você escolher. Ele deixa você ser o que você quiser. E mais, eu gosto da última frase, eu vou estar com vocês todos os dias, então ele está dizendo assim, se você fizer a minha obra, eu vou com você, você quer jogar bola, eu vou jogar bola com você, você quer tocar, eu vou tocar com você, você quer ser o advogado, eu vou ser advogado com você, você quer ser veterinário, eu vou ser veterinário com você, mas assim, tem um chamado, isso precisa reverter em almas para o meu reino. E por que que precisa? Por que que você fala tanto de reverter almas? Por que que Jesus faz tanta questão? Por que que esse grande comissionamento é tão importante? Por um motivo muito simples. Que cada pessoa que você não evangeliza, vai para o inferno. Vamos corrigir a frase, pode ir para o inferno. Você imagina, existem pessoas que você vai chegar no céu... E você vai receber um abraço. E você nem vai saber quem é. A Bíblia fala que nós vamos nos lembrar de algumas coisas boas que nós vivemos. Mas existem pessoas que vão te dar um abraço no céu e você não vai saber. Ele vai falar assim, cara, aquela música que você fez, um dia eu estava no meu quarto e ela me tocou. E por causa daquela música eu estou aqui, deixa eu te dar um abraço. Tem pessoas que vão chegar em você, vão te dar um abraço e falar assim... Aquela oração do meio-dia, que você disse, Senhor, abençoa as pessoas que estão no meu emprego. E você nem sabia que eu trabalhava, eu trabalhava num outro setor. Mas a bênção do Senhor me alcançou. E um dia eu vi você cantando um louvor. Você estava lá, ajoelhado, colocando o piso, Cleito. Mas eu ouvi aquela canção e aquilo me tocou. E por causa daquela canção eu vim parar aqui. Agora, vamos fazer o caminho inverso? Imagina se lá do céu você olhar pessoas queimando no inferno. E lá você conseguisse entender, eu podia ter salvo aquela, eu podia ter salvo aquela. Tem um filme que é assim, vocês assistiram aquele filme, Só Mais Uma Vida? Do soldado que voltava para buscar e levava, lembra desse filme, alguém assistiu? Até a última alma, não é isso? Até o último homem. É isso que a gente tem que pensar, eu não posso, eu não posso é, 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 ser colocado no lugar... E ficar, como dizem lá no, 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 no Brasil, um crente, um crente disfarçado, um crente apaisana, ninguém sabe que eu sou, um crente espião. É o, o crente 007. Eu acho que uma das coisas mais tristes de ouvir de alguém é, nossa, você era crente? <risos> Gente, deve ser muito triste ouvir isso. Rapaz, nunca percebi. Isso não é legal de se ouvir. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, o mundo que andava em trevas, viu uma grande luz, e essa luz resplandeceu sobre os habitantes da terra. Essa luz que o mundo viu era a figura de Jesus Cristo. E se nós fomos comprados, remidos, e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, isso significa que a minha e a sua luz tem que brilhar no meio das trevas. Porque o mundo continua andando em trevas. Paulo diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. E se o mundo está morto no maligno e você não consegue brilhar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus quer nos consertar essa, essa noite. Deus quer nos consertar, Ele quer nos incomodar, porque não dá para fechar mais um ano com essa igreja vazia. Não dá para fechar mais um ano. Eu não estou falando da Rescue não, eu estou falando do povo que vai morar no céu que a minha alegria é ganhar alguém e ele voltar para o Brasil, e ele montar um lugar lá, e ele frequentar uma igreja, mas eu lembrar que aquela pessoa foi salva e remida pelo sangue de Jesus, aquela alma não está mais sobre mim, ele vai para o céu, ele vai salvar a família dele, a família dele vai viver em paz, é isso que a gente quer, a gente não quer encher as pessoas, a igreja de pessoas, a gente quer encher o reino de almas salvas, que entendam que Jesus é a melhor coisa do mundo, e para isso, ele conta conosco, qual que é a sua profissão? Agora a gente tem um outro probleminha, como imigrantes nesse país, porque 90% das pessoas que estão aqui não conseguiram exercer a sua profissão. Mas eu quero dizer algo para você, de novo, tomando por base esse texto, eu não vou sair dele. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Esse é um poder que você tem. É um trunfo que você tem. Se você não conseguiu ainda sair desse, desse nó, desse emaranhado que, que a imigração te trouxe, no sentido de, eu vejo visto, eu vejo não sei o que, a minha família, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar, eu preciso cuidar dos filhos. Lembra que Jesus está com você. E Jesus tem prazer em te ver feliz. Jesus quer trazer você para brilhar onde você nasceu para brilhar. Ele quer te colocar no lugar onde você tem que estar. Gasta tempo com Ele. Cuida das coisas dEle. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu estou falando aqui não é palavra do Kleber, não. Isso aqui está nessa Bíblia aqui que nós temos. E que nós acreditamos que é verdade. Busca o que Deus tem. E vê a porta se abrindo para você de uma maneira sobrenatural. Nós estamos num lugar, gente, em que... Quase tudo é possível Para Deus abrir uma porta para mim e para você É uma palavra dele É um sim dele Mostra para ele que você está afim Mostra para ele que você está disposto Mostra para ele que ele não vai se arrepender Se você conseguir alcançar os teus objetivos Porque antes de alcançar os teus objetivos Você está buscando os objetivos dele Antes do minha profissão Vem o meu chamado Estão entendendo agora? E aí sim, eu consigo entender que em tudo o que eu for fazer, Ele vai estar comigo. E tudo o que eu faço, glorifica o nome dEle. E eu acredito de todo o coração que as pessoas à minha volta precisam conhecer esse Jesus que me libertou. Nós vamos povoar o céu e vamos esvaziar o inferno. O reino de Deus vai ser glorificado. E quando a trombeta soar, nós vamos subir junto com ele. Esse é o alvo da igreja. É simples, gente. Não tem, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Como assim, Clem? Ele disse que nós íamos passar por provações, mas ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele não livra a gente da tempestade, ele passa com a gente na tempestade. Ele não livra a gente da fornalha, Ele passa com a gente na fornalha. A promessa de Deus para mim e para você hoje à noite é cuida das minhas coisas, que eu cuido de você. Cuida do que eu te dei na mão e eu vou cuidar dos teus, da tua família, dos teus sonhos, dos teus futuros. Gente, a gente não faz ideia do que uma alma, uma alma representa no mundo espiritual. Parece que a gente já ouviu isso um milhão de vezes. Mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pensa na alegria da pessoa que ganhou Billy Graham por Jesus. Pensa na alegria da pessoa que ganhou. Pensa em alguém que você acha uma referência dentro do mundo cristão. Pensa na alegria que o céu teve quando essa pessoa entendeu o chamado de Jesus e começou a brilhar para Jesus. E foi tanto e tanto que virou a referência. E hoje, nós estivemos lá na Carolina do Norte, e é tão bonito a gente ver, tem um, um museu em homenagem ao Billy Graham, o homem que mais pisou na Casa Branca, que mais conheceu os presidentes. O telefone que mais tocou quando os Estados Unidos estava com problema foi o telefone do Billy Graham, quando esses presidentes lembravam que havia um que estava sobre eles. Quando esse país, alguns anos atrás, se chamava o maior país, o país mais poderoso do mundo, tinha um mais poderoso do que o país mais poderoso do mundo, porque a ele foi dado, olha que lindo esse versículo, versículo, diz, é, 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 versículo 18, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, a ele, a ele foi dado o poder nos céus e na terra, ele quem estabelece reis, ele quem faz presidentes caírem, ele quem levanta o, o pobre e coloca lá no meio dos príncipes é esse Deus que eu creio é esse Deus que mudou a minha vida eu olho para a minha vida, para o meu passado, não era para eu estar aqui, mas por causa dele eu conquistei, eu avancei e hoje eu estou aqui para dizer para você não importa se você é crente, não importa se você está vendo na internet, se você nunca ouviu Falar de Jesus, esse Jesus é real e ele pode mudar a sua vida. Ele me transformou e pode transformar você. Se a sua família está com problema, entenda que Jesus pode mudar não o seu problema, mas a sua família inteira. Ele pode transformar o que estava morto em vida. Ele tem um poder, como nós cantamos aqui. Ele transforma o luto em festa. Ele abre caminho no meio do mar. Ele faz ossos virarem soldados. Esse é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural. É nele que nós acreditamos e é por isso que nós vivemos por ele.